1: Goedendag allemaal. Uh, welkom bij Space Cowboys nummer... 95, precies. Ja. ja, precies. En uh, we nemen vandaag op uh, met z'n tweeën. En uh, aan de andere kant staat Arno. Ja, goedemiddag, Michel. En, uh, en ik ben Michel van Baal. En we waren eigenlijk, dus tradit traditie wil met z'n drieën. Maar helaas is de derde Space Cowboy uh, ziek. Dus uh, we doen het met z'n tweeën. Maar dat gaat goed lukken, want uh, we hadden een heleboel uh, weer wat uh, te bespreken valt. Laten we even beginnen bij, uh, bij het Tris Nieuws. Want we hadden twee uh, overlijden de den, den, uh, afgelopen periode die voor uh, nou, ja, de ruimtevaartliefhebber opmerkelijk waren. Alleer natuurlijk dus van je heb jij, uh, wat had jij met Vangelis? Ja, ik, ik ben uh, sowieso wel instrumentale muziek,
0: uh, fan, Dus uh, Vangelis hoorde daar zeker bij. Ja. helemaal de nummers die hij ook maakte voor Mars Odyssey en voor Juno. Ja. Die heb ik natuurlijk allemaal klaar op de potlast,
1: uh, lijst staan. Dus daar luister ik regelmatig naar. Ja. Vangelis is een van mijn helden van vroeger. Ja, ja, ja het is wel echt iemand die, eh, die ik ook wel het gevoel heb... dat het echt een beetje de componist van de ruimtevaart was. Samen met uh, Jean-Michel Jarre. En, en wie is hij? Help me even. Jean-Michel Jarre is de beroemde synthesizer
0: is, uh, componist uit Frankrijk. Uh, oh ja. ja, die ja. heeft uh, die twee, die maakt altijd uh, als je
1: naar een, uh, een documentaire van G. Titula keek, de muziek was altijd <laughs> van een van die twee. Ja, ja. Nou, het gaat al heel ver terug. Nou, ja, ik, ik weet ook dat uh, uit de tijd dat ik bij ESA zat, andere Ruipjes een enorme fan was en uh, we ze ook ontmoet hebben. En het was ook wel opmerkelijk hoeveel uh, nou ja, ruimtevaartorganisaties toch stil hebben gestaan bij zijn overleden. Ik zag NASA er uh, ja. uiteraard aan de overtweet ESA ook. Uh, Elon Musk zelfs, uh, die uh, afscheid nam op Twitter. Ja. Dus um, wel een. Uh, ja. ja, maar je Kijk.
0: Kijk, ruimtevaart heeft altijd iets mythisch over zich. En die muziek die hielp er altijd bij om dat beeld te versterken in mijn ogen. Ja. En Vangelis deed dat heel mooi met hulp van elektronisch... maar ook af en toe met ja, klassieke muziekinstrumenten... zoals piano en uh, andere. Dus ik, ik, ja, het, het trok mij altijd
1: wel. Ja, ik hoorde trouwens dat hij geen nood kon lezen. <lacht> dat het uh, uh, echt een autodidact was qua, ja. uh, qua muziek. Dat is uh, weer, uh, weer bijzonder. Ja. Maar hij is niet meer... Ik, ik begreep dat hij overleden is in Frankrijk uh, op de IC... Uh, op de IC en helaas toch uh, toch een van de mensen, uiteindelijk... een van de slachtoffers van de covid-pandemie nog was. Ja, okay. Dat uh, las ik ergens. Die is om ont te ontvallen. Er is ons nog iemand ontvallen. Um, en dat, uh, dat was, dat weet ik dan uh, weer niet helemaal uit mijn hoofd. Dan moet ik even kijken. Colin Candrell, uh, 90. Dat is natuurlijk wel een gezegende leeftijd. Ja. En um, dan daar, niet iedereen is misschien meteen... Uh, ze, ik moet eerlijk zeggen, ik wist, ik wist het ook niet. De naam rinkelde niet direct een balletje, maar hij is de, uh, de ontwerper van Star Wars. Dus de uh, T-Fighter. De ja, ja. Um, X-Wing en uh, de En de Dead Star zijn zijn, 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 komen uit zijn geest. En ook de eerste, uh, hoe heet het nog weer? Um, hoe heet het schip nou? Uh, Um, hij, staat, goh, hij staat op mijn piano. heet dat ding? Star Destroyer. Nee, nee? Um, uh, van, um, De Millennium Falcon. De Millennium Falcon, ja, denk je. Ja, ja. De eerste. Ja, niet de, de, waarvan uiteindelijk alleen de cockpit is overgebleven, heb ik begrepen. Die is okay. nog... Uh, die, die zit in de, zijn op, van het oorspronkelijke ontwerp. Dat, dat ding wat er een beetje raar aan de buitenkant zit. Dat, uh, dat is nog van het originele ontwerp. Maar voor de rest is hij heel anders geworden. Uh, oh, okay. Dat is veel langwerpiger en zo oorspronkelijk. Ja. Nou, helaas is die er ook niet meer... Uh, is dat we deze man leren kennen. Ja, ik niet hoor, want ik was er niet. Maar de eerste keer dat we hem tegenkwamen was in, op Stanley Kubrick Kubrick's, uh, oorspronkelijke uh, 2001. Dat, dat is blijkbaar de eerste keer dat hij als ontwerper al op de kwartier oh, dus heeft ook dat schip ontworpen? Uh, in, uh... Dat weet ik niet helemaal, maar, uh, maar hij, daar, is hij, uh, daar okay. was hij voor het eerst uh, betrokken bij dit, ja. soort, uh, dit soort projecten. Ja, dat is ook... Uh,
0: ik vond 2010 vond ik nog net een stukje beter dan één, maar oké, okay, dat is <laughs> persoonlijke smaak natuurlijk. <laughs> ja, maar de, die ontwerpen die daar kwamen ja dat ja. geeft echt een gevoel van grootsheid. Hè? Grote ja.
1: schepen... Ja. Ja, en ook knap dat in die, die, die tijd natuurlijk ook gewoon nog... en zeker ook bij de eerste Star Wars films... moest het ook gewoon nog met fysieke modellen. Hè? Want het was, dat, ja. zicht, wij ja. hebben tegenwoordig kunnen het allemaal renderen. Maar dat is natuurlijk allemaal nog uit de tijd dat dat niet kon. Ik, ja. ik zag ergens voor het langskomen van, uh, van de Dead Star. En dan uh, inderdaad, dat was gewoon een bol... te grote van uh, ongeveer een flinke kast, zeg maar. Maar ja, dat, was een, dat was fysiek bestond die ook echt. Nou, die zou ik wel thuis willen hebben. <laughs> dat zou wel duur zijn, denk nee, ja. ik, Nou goed, we nemen afscheid van ze. Wat, uh, wat heb jij nog meer bij uh, hm? Nou, ik heb een aantal dingen. Uh, bij me. Uh, de, er, is, er gaat zo direct, ik denk om half
0: negen vanavond gaat Transporter One van SpaceX omhoog. Oh? En die heeft aan boord wel interessante dingetjes. En één daarvan is een experiment om metaal te snijden in de ruimte.
1: Ja, waar, 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 waarom is dat moeilijk? Uh, nou, dat is nog nooit gedaan. Ja, okay. Het is een robotarm
0: die ja. ze ontwikkeld hebben. Uh, en uh, het idee is een beetje om de tweede trap van raketten te gaan gebruiken voor andere doeleinden als ze eenmaal in de ruimte zijn. Nou, Dan moet je natuurlijk in staat zijn om metaal te kunnen snijden. Recycling in orbit. Precies, precies. En uh, dit is het eerste experiment op dat vlak, en uh, er gaan nog meerdere volgen. Maar de, de Transporter dat is een soort concept bij SpaceX: waarbij ze uh, meerdere satellieten op een uh, uh, Partnersatelliet zetten. Ja. En die kunnen dan naar een andere baan gebracht worden dan Falcon, 1, of Falcon 9
1: normaal gesproken brengt. Dus dat is een uh, interessant concept. Ja dat is een ride share, is dat geloof ik. Ja, dat, precies. Uh, ja, precies. Ja. Ja. Nee, ik, ik zat er heel even naar te kijken en ik, uh, ik, toen dacht ik, oh ja, dat is inderdaad uh, nog niet zo heel makkelijk. Want je kunt wel gaan zitten boren, bij wijze van spreken. Maar je wil ook voorkomen dat er aan alle kanten, uh, zeg maar, schilvers uh, metaal uh, loskomen. Want dan heb je weer Space debris met alle ellende van dien. Dus je moet het natuurlijk wel zo doen ja. dat je het. Uh, uh, dat je geen rotzooi veroorzaakt. En dat ja. is een uitdaging. Ja. ja, dus ik, ik ben heel erg benieuwd wat daar de resultaten zijn. En of de
0: resultaten daar ook publiek van worden. Hè? Want het ja. is door een privaat bedrijf die dat doet. Dus we uh, moeten even kijken hoe dat
1: uh, afloopt. Maar. En die willen dan uiteindelijk zeg maar allemaal upper stages van raketten die rondzweven? Rond nou ja,
0: bijvoorbeeld uh, Nanorex heeft het idee ja. om, uh, een nieuwe, om nieuwe commerciële stations te bouwen... met behulp van uh, tweede knappen. En dan moet je dus inderdaad in staat zijn om daar wat aan te kunnen sleutelen.
1: Dus dat is wel interessant om te doen. Het geeft wel een soort Mad Max gevoel qua
0: uitstraling wat je dan krijgt. Ja, Misschien krijg je ook wel Mad Max ontwerpen eruit. Ja, maar, ja, maar uiteindelijk uh, lijken die toch te kunnen werken. En NASA heeft ook in geïnvesteerd. Het is niet zomaar een wild idee wat door Nanorex zelf bedacht is... Maar heeft uiteindelijk ook geld gekregen via NASA... om uh, daar verder naar te kijken.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook wel een ontwikkeling. We hebben het in het verleden ook wel eens over gehad. Dat je uh, ook uiteindelijk in de volgende fase wel moet gaan kijken... hoe je daadwerkelijk dingen kunt bouwen. Ja, en dan, dan kom je bij de fase dat je moet gaan lassen uh, snijden... inderdaad boren in dingen. Ja, Dat ja, is eigenlijk wel opmerkelijk dat we dat, eigenlijk, dat we eigenlijk moeten bekennen... dat we dat helemaal niet kunnen. Ja, en en, en, uh, en
0: dat, dat er pas nu uh, experimenten bedacht worden... Ja. om die kennis op te gaan bouwen. Hè? Want je zou verwachten ja. dat dat in de jaren... 80, 90 al gebeurde. Ja. Maar dat is heel weinig gedaan.
1: Nou, eigenlijk was het, tot nu toe was het gewoon Lego. Je kan dingen aan elkaar klikken. Als ze ontworpen zijn, om op aan elkaar te klikken. Maar dat, daar houdt het ook mee op. Interessant. En dat gaat vandaag omhoog. Vandaag om half negen staat het op de planning. Dus oh ja. Uh, ja, houden we even in de gaten. Er komt ook nog wat terug, dacht ik. Want uh, dat is natuurlijk wel het verhaal van de afgelopen weken. Uh, Starliner... Ja, is ja. weet jij, je uit je hoofd die die zou morgen terug moeten komen. Oké. Okay. Ja. ja. Dus, 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 ik, ik moet eerlijk
0: zeggen ik volg het een heel klein beetje. Maar ik vind het toch minder spannend dan de eerste keer dat Dragon omhoog ging. En waarom? Ja. Misschien omdat het de tweede is in het uh, verhaal, dat weet ik niet. Maar er schijnen toch nog wel wat probleempjes te zijn hè, ja. met hem. Uh, vooral met uh, zijn stuurraketten dat er ja, aan dat het doen.
1: Een, uh, Misschien is het goed om even terug te halen wat voor de luisteraar die er niet zo in zit. Dit is uh, de, de tweede, zeg maar, uh, poging of de tweede vehikel waarmee Amerika mensen naar de ruimte kan brengen ja. naast Dragon. Weet je, Het is nou, een vergelijkbaar concept. Eigenlijk vergel ook wel weer vergelijkbaar met Apollo-copsule allebei in zekere mate zeker visans uit. En dat um, had al heel lang nou ja, het is tegelijkertijd met Dragon eigenlijk uh, opgestart. Maar, ja. uh, maar ging heel veel trager. Uh, de, de eerste echte vlucht uh, ging uh, mis. En ik begreep dat ik las, uh, ergens dat het de bron wat het probleem waarom dat nou misging is. Uiteindelijk ISS niet konden bereiken omdat er veel te veel brandstof aan het verspillen was aan uh, allerlei bewegingen. Dat dat zat in de synchronisatie met de klok. Dus blijkbaar liep er een klok 11 ja. uur achter op de... Nou ja. En dat, ja, nou ja. Dus dat
0: is één onderdeel ervan. Dus ja. En ook nog wat software dingen te zijn geweest, waardoor bij elkaar genomen ze gewoon geen toestemming kregen om aan het ISS te koppelen. Dus ja, uh, ja ik denk dat dat heel slim is om te doen. Dus, ja. Maar ja, daardoor moesten ze inderdaad een tweede vlucht gaan doen. Ja. En die is vorige week uh, gelanceerd. En dat
1: leek in het begin nog wel oké okay te gaan. Nou, dat maar, is al een keer van het platform afgehaald, omdat er uh, vijf wat was het, vijf kleppen ja. niet, uh, of ja. twaalf kleppen ja, niet open wilden, ja. zoiets. Ja, ja. Er, uh, ja het, van die brandstofkleppen
0: uh, die uh, ja. gewoon vastgeroest ja. bleken te zijn. Hè? Oh, ja. 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 Dus uh, maar ja, toen, nou dan breng je hem weer naar het platform, lanceren... en dan denk je dat het wel goed is ja. met die uh, propulsiesystemen. En dan schijnt er nu toch nog wat uh, dingetjes te zijn... waardoor men toch niet direct al een
1: volgende vlucht durft uh, te agenderen. Ja. Ja, ik geef van de, van de soort van... vier hoofdtrusters die ze hebben om... Uh, zeg maar baancorrecties te doen. Dus het niet voor het bewegen binnen de baan en de oriëntatie... Zeg maar, maar echt voor de baancorrecties. Dat van die vier twee het niet deden. Precies. Ja. En dat is natuurlijk ook wel scary. En die maakt natuurlijk ook die landing... of zegt dat ontkoppelen straks nog spannend. Ja. Ja, die heb je ook weer nodig voor de, voor de re-entry. Ja. Om die re ja. in te zetten. Dus, uh, uh, en ja, dat is... Ik kan me wel voorstellen dat, dat je dan niet daarna... heel sorry, yes, ik, Dat viel me ook wel op post. riep heel hard van oh, het is groot succes. Maar ik denk wel... Ik ik weet niet of je dan kan claimen dat het een groot succes is eigenlijk. Ja,
0: ik zou daar ook. Ik heb daar wel enigszins mijn twijfels mee ja. op dit moment. Uh, maar ja, we gaan het zien. Laten we eerst eens afwachten of hij morgen inderdaad goed naar beneden komt. Ja. En, uh, want het is wel apart, hè? want hij landt niet op water. Hij nee. landt uh, op beland. Dus dat ja. is ook anders dan wat uh, bij Dragon gebeurt. Dus dat betekent dat het propulsiesysteem... in de laatste fase toch nog wel even aan moet... om die uh, klappen zachter te maken. Ja. Dus ik ben erg benieuwd uh, hoe dat gaat aflopen morgen.
1: Ja, wat ik wat trouwens ook nog een onderbelicht uh, aspect hier vond... is, dat daar uh, hebben we natuurlijk met z'n allen... Uh, misschien wel bewust, maar niet over gehad. Maar hij uh, ging natuurlijk eigenlijk Russisch omhoog. In de ja. zin dat, um, dat die... Uh, die uh, die Atlas V, ja, daar, zit, uh, daar zitten nog, uh, nog uh, Ru Russische RD-180's onder. Ja, ja. Dat, absoluut. Uh, ja. sinds, ik begrijp dat we het sinds 2014 mogen ze niet meer doen. En ze mogen ze althans die dingen niet meer kopen. Maar alles wat ze nog wel in de bestelling hadden, is natuurlijk nog dat wel uitgeleverd. Ja. En dat ze, maar dat ze om die reden ook geen. Uh, op dit moment ook geen nieuwe Atlas V uh, lanceringen verkopen. Om, omdat het heel onzeker is dat ze straks. Ja, ik meen ergens een tijdje terug hadden ze nog voor 21 lanceringen. hadden ze nog motoren. Ja. Huh? Uh, maar daarna niet meer. Ja, maar uh, sowieso, uh, ULA heeft Vulcan op, de, op ja.
0: de lijst staan om dat over te nemen. Maar Vulcan is weer heel afhankelijk van de motoren die geleverd
1: worden door Blue Origin. Ja. De BE-4's. Ja, daar had jij nog iets anders over. Als ja, ja, we dan toch een bruggetje maken ja. naar... Uh, <laughs> ja, zag ik lang.
0: Ja, maar, het Blue Origin heeft nu net uh, een week geleden een video online gezet... waarbij ze laten zien dat inderdaad die BE-4... die uit, niet alleen de Vulcan uh, moet, uh, omhoog moet sturen... maar ook hun eigen New glen omhoog moet sturen... Ja dat hij daadwerkelijk heel deep-throttable is. Hè? Ja. Dus dat je heel makkelijk de hoeveelheid vermogen kan regelen van de raketmotor. Ja. En dat, dat is indrukwekkend om te zien. En het is ook duidelijk dat ze dat heel erg snel kunnen doen. Wat ook nodig is op het moment dat je de eerste trap wil laten landen op een uh, platform. Ja. Wat Blue Origin ook wil doen. Dus er lijkt daar wel wat... Uh... En ja. wat ik begrepen heb, is dat de eerste BE-4 motoren voor Flight van Vulcan... die moeten al dit jaar geleverd worden. Ja. Okay. Dus uh, ULA zit te wachten
1: tot die ja. dingen komen. Want zij hebben de rest van de Vulcan al uh, min of meer klaarstaan. Ja, en die de 180 zijn op een gegeven moment wel op. Dus op dat, dus <laughs> daarmee kan het niet ja, meer. Ja. Dus Vulcan
0: moet echt uh, met die uh, motoren gaan werken.
1: Ja, zel ja. het ja, filmpje even in de show notes zitten. Het is wel mooi altijd. Want je ziet er heel mooi soort staande golven in, uh, in, uh, in bewegen in ja. dat soort motoren. Het klinkt makkelijk, je zet hem gewoon wat harder en zachter. Maar in de praktijk is dat nee, helemaal nee. niet zo. Om dat goed stabiel te laten branden. Precies. Als nog één ding over die RD180, is wel, wel, wel grappig. Dat was dus tot 2019 zijn eigenlijk een hele oude Russische motor. Hè? Want het, het is, ik heb het al eerder over gehad in deze podcast. Het is closed cycle. Wat, uh, wat technisch misschien heel knap is: dat ze ook alle. Uh, uh, zeg maar uitlaatgassen eigenlijk van de, van de pompen uh, gebruiken in de, in de hoofdverbandingsmotor. Dat is heel moeilijk om stabiel te krijgen. Hebben de Russen eigenlijk rondom hun maan N1 in de jaren, uh, jaren uh, eind jaren 60, hebben ze dat probleem gekraakt. Ja. Heel lang is dit gewoon de beste motor van de wereld geweest. Ja. Hè? Dat je, ik meen ook dat hij heel lang het wereldrecord had van, uh, ik meen niet, rond 263 bar uh, druk. Dat zegt heel veel over de efficiëntie. Hoe groter de druk in de verbrandingskamer hoe meer ja. uh, vermogen er uit die motor komt. En dat dat pas door red in, uh, in uh, volgens mij in 2019 is dat record vast ver ja, verbroken. Ja, ja, Laat ja, ik wel zien hoe, hoe goed we ze beginnen. moeten we er echt afscheid van gaan nemen. Maar goed die Russische technologie in het verleden geweest is. Hè. Ja, absoluut. Maar ja, volgens mij
0: was iedereen het daar ook wel over eens dat ja. dat zo was. Alleen ja, de, de, het loopt wel een heel klein beetje verder ja, ja,
1: ja, nou ja, en het, het is natuurlijk ook al, eigenlijk zin zin ja, niet beter aan het worden. Hè? Die, 100, nee. die 180 is eigenlijk ook al een oude motor. Ja, weet je, dat, dat, uh, dus het is uitglijden op, uh, op een enorme. Nou ja, toch, ja, ik neem het toch met weemoed in het hart afscheid van, moet ik zeggen. Maar goed, dat terzijde. Ja, ja, Gooi je de BE4 even in, in, in de show notes? Ja, hij ja, is wel een indrukwekkend filmpje. Ja. ja. Wat hebben wij nog meer?
0: Nou, er is een uh, bedrijf dat is opgericht door uh, de mensen die ook in Biosphere 2 zaten. Oh jee. Je, weet je dat project nog bij Space 2 in Woestijn, in Arizona. Dat klopt volgens mij, toch? Nee, nee, nee ik <güls> ja, <d> dat <güls> valt wel mee, maar een groot gebouw waarin ja, ja. ze eigenlijk de aarde in simuleerden. Ja. Alle grote uh, de, de savannen, tropisch regenwoud, al soort dingen. In een ja, soort gesloten ja. systeem. Het ja, ja. leek, leek
1: veel ingewikkelder dan, dan men dacht. Nou, dat, dat, dat had je ook wel kunnen voorspellen ja, natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk, ja. Maar oké,
0: okay, er was wat probleem ja. met mieren en zuurstof, geloof ja, ja, ja.
1: okay. ja, nou, ik. Klein dingetje. Lees, paar, paar details.
0: Maar die twee mensen, die, uh, die zitten al heel lang in de ruimtevaart... Uh, en die hebben een bedrijf opgericht, dat heet uh, Space Nogwat... en die gaan ballonnen omhoog sturen. Oh ja. Ja ja, 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 ja. Space Perspective ja. heet het. Okay. Ja. En het idee is dat je nou ongeveer 25 kilometer hoog gaat. met een grote ballon. Ja. En onder die ballon zit een soort capsule. En daar kan je met iets van tien man in. En er zit ook een bar in. Dus het is he vrij luxe.
1: Een soort battle boss voor de wat jongere generaties. Ja, precies.
0: Ja. En dan kan je gewoon. Ja. Uh, je, je zit gewoon je drankje te drinken in een luxe stoel. Okay. Geen uh, G-krachten of wat dan ook. Je zit gewoon onder een hele rustige ballon. En je hebt een paar uur lang. Uh, kun
1: je, kun je het, het zwart van de ruimte zwart. en de ...van de, eigenlijk wat, uh, wat, uh, wat de ballistische, de Virgin Galactics en de Blue precies, Origins maar, ook beloven.
0: Precies, maar dan een stukje lager en je ja. bent natuurlijk niet uh, gewichtloos hè voor ja. een paar minuten. Dus dat
1: nee. zit er allemaal niet bij. En je bent niet in de ruimte, want daar maak ik me niet. altijd dat het, uh, sterk voor. Je kunt niet met een ballon naar de ruimte, nee, per nee, definitie. Nee, <laughs> nee, 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 dat is niet mogelijk. Dus, nee. maar,
0: maar het, het geeft ja. wel, misschien dat het voor, ten eerste is de prijs een stuk lager. Hè, is dat maar, zo? Hoe kost dat? 50.000 euro. Oké. Okay. Dat is al oh, een stuk beter dan uh, de half miljoen... waar je nu op zit bij Virgin
1: Galactic, hè? Het, okay. Ja, dat is vrij is dat hoog. Is nog geworden. steeds hoog? Ja, oh, dat ik is dacht hoog. Dat, dat ze daar richting een ton wilden, maar dat is nog niet gelukt. Dus. Uh,
0: wanneer hebben ze voor het laatst gevlogen? Ja, geen idee. Anderhalf jaar geleden? Ja. Dus dat, is, dat schiet ook niet echt op. Nee. Uh, Blue Origin, die heeft natuurlijk met New Shepard... die zit er volgens mij op iets lager, op, op 250.000. Maar ook die, die hebben hun laatste vlucht weer uitgesteld. Die gaan volgende week vrijdag
1: dat... vliegen. We dachten even, dan, nu gaat het los, maar het gaat eigenlijk helemaal niet nee,
0: het los. gaat nog vrij... Uh, Langzaam. Ja. Dus um, nee, maar die ballon, ik denk dat daar wel dingen snel kunnen. Omdat je, ja, je hebt niet echt een raketmotor nodig. Het is een ballon die al meerdere keren gebruikt wordt. De capsule is. Nou, het moet niet al te moeilijk zijn,
1: kan ik me inschatten. Nee, en echt, toch echt. is de ervaring die je krijgt... als je dat met een groep doet van tien man, ik denk, het is best maar, wel apart. Nou, dat geloof ik wel. Het ja. ja. wordt op een gegeven moment wel echt zwart boven je hoofd, Precies, denk ik, op die hoogtaal. En, dan, ja. Uh, ja, en heb dat dan onder een... het genot van een whisky on the rocks, waarom niet? Ja, en dan kan je oma ook nog eens meenemen in de ja. categorie... van het is geen, geen heftig belastende 4G-ervaring dus, en zo, weet je. Nee, dat is waar. Aan de ja. andere kant denk ik dan ook wel, ja, het, is, het voelt veiliger. Dan denk je, ja, als dat ding gaat lekken... Dan, euh, ik weet niet of ze daar dan nog een... Uh... Het moet ook niet te veilig worden natuurlijk. Het nee, moet wel ja, dus, een beetje
0: avontuurlijk blijven. Het is natuurlijk
1: ook wel weer... <laughs> als het net zo
0: veilig is als een hier in Nederland. Wie gaat er dan nog mee? Ja, ja dus, interessant. Ja, ja, maar wanneer dus dat... moet dit... Uh... Ja, ze hebben het idee dat ze de eerste vlucht... Uh, halverwege 2024 gaan doen.
1: Oké. Okay. Nou, dat, uh, dus is, dat dat in, even... is dat Elon Time? Of, uh, nee? Nee, ik denk,
0: nee, ik denk dat dit geen Elon Time nee. nee,
1: is. Dit, dit kan wel eens uh, lukken. Ja, want... ja, dit is natuurlijk ook weet je, is natuurlijk redelijk off the shelf allemaal. Ja, het enige, volgens mij is het lastig, is uh, een kwestie, kwestie van schaal. Omdat je, je hebt natuurlijk best een groot gewicht... dus je moet echt een roei van een ballon hebben. Ja, je brengen.
0: hebt een hele grote ballon. Maar die ballon ja. hebben ze nu al gebruikt een aantal keren... om wetenschappelijke experimenten op tot oh, yeah. een
1: hoogte van 40, 50 kilometer. te dat natuurlijk dus... met, dus... met grote telescoop ook, ook al gedaan. Ook echt Precies. al uh, van het ja. type uh, Hubble Space ja. niveau, weet je. Ja. Over de Hubble Space Telecoop gesproken. Als we hiermee uh, ja, 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 ja. klaar waren. Ja. Ja. Uh, dan uh, niet de Hubble Space Telecoop, maar zijn uh, opvolger. Web. Ik zei: uh, kwam een updateje tegen uh, met Web. En zo uh, so far, zo so goed. Nog steeds uh, las ik. Dus volgens mij hebben ze nu voor het eerst. Uh, uh, bewezen dat ze bewegende objecten kunnen, te, kunnen volgen. En dan zal, je, zal de gemiddelde luisteraar misschien denken... is dat dan moeilijk? Ja, toch wel, denk ik. Want dat is, uh, dat is extreem precisieniveau. En dan gaat het vooral volgens mij over, over uh, planeten, um, asteroïden en dergelijke. Die, ja. uh, Alles in het zonnestelsel. Ja. ja, en dan weet je, weet je al dat uh, die bewegen natuurlijk... of van afstand gezien niet zo heel veel. Maar als je extreme, onder extreme uitvergroting dat doet... Dan, ja. uh, dan lopen ze natuurlijk wel zo je, je beeldveld uit. Dus ja. dat... Uh, dat is toch wel weer, weer mooi. Ik heb het idee dat alles daar toch eigenlijk
0: best wel redelijk vlekkeloos aan gaat. Wat, wat ik hoor is dat alles uh, oké okay gaat. En dat ze nu al aan het uh, voorbereiden zijn om de daadwerkelijke waarneming te gaan starten. Dus, uh, oh ja. Dat zou volgens mij ergens het begin einde van dit jaar moeten gaan starten. Nou, dus.
1: ja, fantastisch.
0: Ik ben heel erg benieuwd wat daaruit gaat komen. Hè? Ja. Want uh, je, je, hebt, je hebt natuurlijk de sterrenkundeboekjes... Uh, ik, ik heb sterrenkunde geleerd uh, net voordat uh, Hubble omhoog ging. Ja, 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 en toen ja, Hubble ja. al klaar was, uh, kon je al die boekjes bijna herschrijven. Dus ik ben benieuwd hoeveel <laughs> de boekjes opnieuw herschreven gaan worden met web.
1: Ja, maar je, ik zag op een gegeven moment volgens mij een, een, een overgangetje van... ik dacht dat het Spitzer was, die andere infrarotelescoop... en dan naar wat, wat Spitzer zag en wat, 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 wat web ziet. Weet je, nou, dat was wel ja. vrij uh, spectaculair, ja, moet ik zeggen. Dat je denkt, oké... Okay. Ja. Ja. Nou, heel benieuwd. Ja. Oké. Okay. Um, heb je nog andere dingen? Ik zal eventjes kijken. Um... Nou, wat, kijk,
0: wij, wij, wat, wat mij altijd opvalt... is dat wij veel praten over uh, ontwikkelingen die in Amerika plaatsvinden. Ja. En dat irriteerde me een klein beetje. want het, het lijkt alsof Europa <laughs> helemaal niet zoveel doet. Maar ik heb nu een mooi uh, plaatje gevonden van Europa... en alle lanceervoertuigen uh, die ontwikkeld worden in Europa. Oh. En dan valt dat toch dus redelijk mee. Hè? Er zijn veel dingen in ontwikkeling... die daadwerkelijk ook uh, de lanceerplek die ze willen gaan gebruiken... dus niet de standaardplek als Cape Canaveral... Of Cool. Ja. Er, zijn, er worden plaatsen voorbereid in Engeland. Er worden plaatsen voorbereid in Noorwegen en Zweden. Ja. Dus er is daar echt best wel veel ontwikkeling in gaande. En de hoeveelheid bedrijven die van plan zijn om een raket te bouwen. die bijvoorbeeld tot 1000 kilo in een baan te onder de aarde kunnen brengen. dat zijn er vrij veel. Okay. We hebben Orbex. In Engeland. Wat vroeger uh, de mensen die daar van Copenhagen suborbitals, die we van plan ja. waren om een eenpersoonsraket om uh, naar hoog te ja. brengen, ja. maar ook die um, mafketel bij zat die <laughs> opgepakt is omdat hij iemand vermoord had in die uh, uh, met die onderzeeën. onderzeeën. Okay. Die was ook een van de oprichters van Copenhagen Suborbital. Maar de andere oprichter, die zit nu bij Orbex in Engeland. En die ontwikkelt daadwerkelijk een nieuwe raket. En die moet ook groene brandstofgaaf
1: gebruiken. Ja, wat, wat betekent dat nog? Dat is, meestal voelt dat als een soort van... Uh... Uh, smoesje, schijnsteam, greenwashing, gimmick?
0: Nee, 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 dit zijn echt. Uh, dit, zij hebben daadwerkelijk een analyse gedaan van hoe ze het minst uitstoten als ze de raket lanceren. En daar hebben ze hun brandstof op geselecteerd. Dus precies de brandstof weet ik niet, maar is, dat is niet uh, een gimmick. Dit is okay. echt waar ze over oh, nagedacht okay.
1: hebben. Oké, serieus. Sorry.
0: En het, is ook, het project wordt ook via een aantal subsidies door ESA ondersteund. Dus dit is oh ja. niet uh, zomaar wat. En dan heb je in Frankrijk nog een aantal Venture Orbital wat er gaat doen. Je hebt Rocket Factory Augsburg in Duitsland. ISAR Aerospace in Duitsland. En die bouwen allemaal nu hun eigen raketten. Doen allemaal testen op hun raketmotoren. Dus het lijkt erop alsof
1: Europa aan het aanschakelen is. Oh, maar we uh, hebben toch ook een, zo dat Nederlandse, Nieuw-Zeelandse bedrijf? Wat, uh, Don. Ja, Don wat Air zo, Airspace. Space. Ja. Die, ja. Uh, die bouwen ja. ook wat. Maar dat ja.
0: is me niet helemaal duidelijk wat ze precies bouwen. Zou ik wat dieper in moeten duiken? Maar die zitten er inderdaad ook.
1: Uh, dus er gebeurt genoeg eigenlijk. Ja, dus, uh, en je zegt uh, daarmee... We, we, het, we zijn wat vertraagd op gang gekomen... maar ja. het lijkt er nu wel op dat... Uh, ja, was ook wel nodig natuurlijk. Hè? Ja, nee, absoluut. Uh, kijk, ja. dat, dat, uh, we kunnen niet altijd met een soort monopolie
0: blijven leven in Europa natuurlijk. Er moet nee. ontwikkeling uh, opstarten. En dan moet de rakettenprijs moet flink naar
1: beneden... zodat we veel meer omhoog kunnen sturen. Zo simpel is het gewoon. Ja, ja precies. en de, de vraag is of je, daar, of je dan afhankelijk wil zijn van een, uh, van een Amerikaanse leverancier. Weet precies, precies. Dan, nee. uh, dat is vaak was bij GPS natuurlijk ook altijd al... De, de, in mijn beleving toch wel sterke redenering achter Galileo. natuurlijk ja, kan je ook gewoon op GPS draaien... maar wil je afhankelijk zijn van één specifieke leverancier... waarbij je, uh, je ook nog uh, in, in feite... tot ja, zo'n instrument wat echt letterlijk echt overal in zit intussen... in, 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 in zuiver militaire handen is. Dat je dat? Dat, uh, wil je dat? Nou ja, nee, lijkt me niet. Nou, als, <laughs> als, je, als je daadwerkelijk Europa als continent
0: als we een sterke geopolitieke macht wil houden... dan moet je ervoor in staat zijn om al dit soort
1: dingen ook zelf te kunnen. Zo simpel is het gewoon. Ja, absoluut, ja. Oké, okay. je wilde nog uh, bitcoins uh, minen in space, geloof ik. Of wat was nee, het? Ik, uh, dit, uh, <laughs> ik ben of? altijd een klein beetje uh, sceptisch uh, daarover. Nou, <laughs> Ja, uh, <laughs> is er niet, dus nee, dan mag het <laughs> Ja. Ja, maar het is niet echt Bitcoin miner, nee. maar het
0: is meer um, dat uh, um, chain, uh, blockchain. Smart, niet smart blockchain, blockchain. Het is gewoon, gewoon blockchain. blockchain. Nee, ja, niet
1: smart, gewoon blockchain. Ja.
0: Maar volgens mij waar het op neerkomt, wat, wat ik er interessant aan vind, is dat Lockheed Martin bij betrokken is. Ja, stel, vertel Bob. even waar het over gaat. Ja, waar het over gaat ja. is dat er zijn partijen uh, uh, die zijn van plan om een aantal databases niet op aarde te houden, maar daadwerkelijk op de maan te zetten. Want, zeggen zij, als je dat op de maan zet... en je kan je informatie daar via een uh, blockchain... dus hè, gedecentraliseerd bewaren... Mm -hmm. dan is het heel erg veilig. Ja, dus als er dan wat op aarde gebeurt... dan heb je je informatie altijd nog... Dus, dus maar, als, de, als de aliens dan
1: komen, dan, dan dus <groot> ik weet niet. Zoals ik al zei, ik, <laughs> ja, nee, het businessplan ja. is mij onbekend. Maar als we allebei sceptisch gaan lopen doen... dan wordt het hier nooit wat beter. <laughs> nee, maar
0: ik, wij kunnen <sweak> ja. wel sceptisch lopen doen, maar als nee. Lockheed Martin daar wat in ziet, dan doet het bedrijf niet zomaar.
1: Uh. Ja. We hebben het over uh, Filecoin. Ik moet dit opzoeken, luisteraars. Filecoin Foundation. En die willen inderdaad een blockchain network in space
0: Ja, ik denk toch dat. Daar wel wat in zit en dat daar een hoop uh, um, volgende missies op gaan aansluiten. En helemaal als je dat. De... Kijk, Amerika heeft natuurlijk via NASA een heel programma opgestart om commercieel uh, dingen naar de maan te brengen. He, er, worden nu, er zijn al iets van vijf partijen gecontracteerd... die nu een maanlander aan het bouwen zijn. En die hebben al via NASA contracten gekregen om payload daar naartoe te brengen. Ja. Als je al die informatie die daaruit komt uh, wil bewaren... dan wil je misschien niet alleen op de maan doen. Maar misschien wil je het wel centraal en dan naar de aarde brengen. Dus er zijn allerlei dingen die nodig zijn om een soort infrastructuur... op de maan of in een baan, een baan om de maan te bouwen... zodat je met die hoeveelheid data die er straks gaat komen... Uh, goed overweg kan gaan.
1: Ja, nou ja, kijk, daar geloof ik al in. Hè. Kijk, dat je op een gegeven moment bij een fase komt dat je, uh, dat je op, op de, op de maan gewoon een soort van internet uh, ja. nodig hebt, weet je al uh, uh, En uh, op Mars uh, wellicht ook. Weet je dat je daar gewoon internetsystemen hebt waarbij je eigenlijk inderdaad een collectief uh, uh, datatransportsysteem... dat ja. is dan eigenlijk wat je hebt. Hè, ja. dat, je op die dat, dat je daar naartoe gaat, dat geloof ik wel. Weet je, daar, uh, dat, dat denk ik wel. En, en ik kan me zelfs al voorstellen dat je daar ook inderdaad een soort... Data, ja, data data management, whatever it is, maar een soort systeem nodig hebt... omdat we nu natuurlijk nog leven in een tijd waarbij, in ieder geval tot, een, tot nog vrij recent... Uh, waarbij eigenlijk in space heel weinig uh, proce processing van informatie werd gedaan. Hè. Weet je, al, alle data komt gewoon uh, naar jou toe. Um, en uh, en je, je vangt dat op en je zoekt er thuis wel uit hoe het uh, wat je ermee aan moet, weet je wel. Ja. Het uh, begint natuurlijk ook een punt te bereiken <coughs> dat die sensoren en zo... Um, zo krachtig en zo veel output gaan, uh, gaan leveren... dat je eigenlijk niet meer... het is niet meer te doen. En zeker niet op ja, ja. grote afstand in, uh, in de ruimte. Dus je, mo je moet een soort onboard processing gaan doen. Uh, en, uh, en misschien dan inderdaad op, op plekken als de maan of, of Mars... gewoon ook informatiestallen, uh, processen... en dan uiteindelijk het, het eindresultaat wel doorsturen. Maar niet alles meer. Nee, weet nee. Je? Daar, nee. Daar, nee. Dat geloof ik wel. Ik heb altijd dan wel een beetje bij blockchain... maar goed, dat is ook mijn mening hoor. Uh, het idee dat het een oplossing is waar we nog steeds naast... Een, of een probleem... Een nee, een probleem voor zoeken. Ja, dat, uh, dat of je daar dan weer Maar ik heb er ook niet veel verstand van. Maar of je daar dan een blockchain voor nodig hebt... Dat is dan natuurlijk een instante vraag. Dat,
0: ja, ja. Ik, ik ben wel benieuwd. Ja. Maar het heeft ook een beetje met dataveiligheid natuurlijk te maken. Op, ja. uh, misschien dat het een manier is... waarop je je data gewoon ook veel veiliger kan bewaren. En, en ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment... als je bepaald onderzoek op de maan doet of bepaald onderzoek op Mars... dat dat gevoelige informatie kan bevatten... en dat je dat nee. toch veilig wil bewaren. Dat zou kunnen, dat weet ik niet.
1: Ja, volgens mij heb je het dan vooral aan dit soort technologie... iets als je later wil kunnen terugvinden... veel, veel meer wat de integriteit van de data was. Dat je al zien dat er ja. niet meer geknoeid is. Maar ja, ik, ik vind het heel lastig om daar... Uh, het is natuurlijk wel, ik vind de, op zichzelf deze ontwikkeling wel mooi... ook omdat ik, ik ben natuurlijk in de tijd dat ik in ESA zat... Uh, opgegroeid ben in de periode dat onboard computer power... weet je al, nou ja, komen er op 64-niveau... Of nou, even ja. een beetje, maar, maar wel heel lang, gewoon omdat je robuustheid nou wel eenmaal veel belangrijker was, betrouwbaarheid veel belangrijker was dan rekenkracht. Je generaties achterliep op ja. wat, er, wat er in een mobiele telefoon of in een normale computer zat, zeg maar. Ja. En dat ik het idee heb dat we daar wel, maar dat kun jij beter inschatten. Ik heb het idee dat we daar wel een soort van ja, nee, daar voorbij zijn. We weg, zijn. Ja. ja, dus dat, dat zijn wat nou je aan het wegstappen daarvan. Ja, ja, dus dat wat je nu aan boord kan, weet je al, of in de ruimte kan, is gewoon redelijk vergelijkbaar met, nou ja, of in ieder geval vele ma malen kracht. Dan, uh... ja,
0: ik denk dat je een beetje onderscheid moet maken tussen wat er binnen de commerciële partij gebeurt en bijvoorbeeld Science Missions binnen ESA. Mm -hmm. Daar zie je nog steeds natuurlijk dat de, de computer die je stuurt één keer een missie naar Jupiter. Ja. Uh, moet tien jaar lang werken. Daar zit nog wel een klein beetje dat uh, conservatief en zorgen dat het heel erg robuust en uh, betrouwbaar is. Maar als je bijvoorbeeld honderd uh, satellieten, ja. kleine satellietjes in de baan rondom de aarde, hebben, als we dan Starlink. tien weg, uh, ja. Starlink of uh, ja. de planet met hun DAVs. Ja. Dan is het veel makkelijker om uh, nieuwe technologieën omhoog te sturen die dan misschien zou kunnen falen.
1: Ja, of, of uh, op een gegeven moment te zeggen van uh, we belasten het op een riskantere manier. Zo, we hebben dat ja. vorige podcast, podcast nog besproken rondom uh, uh, Intuity. In Ik kan daar juist spreken jongens, sorry. Dat helikoptertje op Mars. Ja. weet je, Waar ze we we op een gegeven moment gezegd hebben van we laten hem verder afkoelen dan we eigenlijk elektronisch misschien verantwoord vinden. Maar ja, weet je wel, een risicootje. Dat je kijkt van acht kijk of die het bij Min40 ook nog doet. Ja. Ja. Dat, uh, nou ja, als ja, het niet ja, uh, zo is, dan is het jammer. Ja, ja, dan ja, heeft het, al het project waar. al lang zijn doel bereikt. Precies, precies. Ja.
0: hij zou uh, officieel iets van vijf keer moeten vliegen, dan zou het al succesvol zijn geweest. Dus.
1: Ja, ja, nee, dat is gewerkt. Nou is dat ook wel, in alle eerlijkheid, bijna meer de, de norm hè? In, de, in de praktijk. Ook dat wordt heel conservatief ingeschat, weet je wel. En dan, uh, ik heb nog, eigenlijk nog nooit meegemaakt dat het zo was... dat, dat zo'n apparaat dan na, de, na die beloofde prestatie ook stuk was. Als het je het doet, doet hij het ook honderd keer, weet je. Dat... Ja, maar eigenlijk, eigenlijk is dat dus helemaal fout, hè.
0: Hoezo? Ik, nou, ik, als je dus een, een missie bouwt en je, en je, je hebt de eisen... dat 5 vak, ja, je al vijf jaar je verstand ja, van. Ja, ja, <laughs> hij is een beetje vloek in de kerk dit, dan, dan uh, moet je hem niet bouwen dat hij 20 jaar mee kan. Ja, want, want operationele kosten, die, die zijn vaak niet geprojecteerd... Hè, voor nee, die 5 hij, die, tot 20 jaar daarna. Dat is vaak het probleem. Dat is een heel groot ja. probleem. En dat zie je nu ook. Uh, cluster, bijvoorbeeld, hè, een mooi voorbeeld. Dat is, die zou 5 jaar werken, maar die werkt nu al 20 jaar. Ja. En die brengt nog steeds mooie data naar beneden... maar het is wel een kostenpost die je niet van tevoren ingepland hebt. Ja. Dus misschien is het toch eens een keer verstandig om erover na te gaan denken... om te kijken of we niet alles zo robuust moeten bouwen. En misschien dat daardoor
1: de kosten voor de bouw van zo'n missie... misschien wel ietsje naar beneden kunnen. En dat zou maar positief is, zijn. Maar is dit ook niet, en ik ga voorzichtig zeggen... is dit ook niet een stukje uh, zeg maar berekening in de categorieën... je moet uiteindelijk toch uh, approval, politieke approval krijgen... voor het feit dat je bepaalde kosten uh, doet... Uh, dat, het ook, dat je dan ook kan denken, van nou weet je wat, ik, ik budgetteer dit gewoon vijf jaar. Want dan krijg ik het tot één. Als ik het tien jaar doe, dan krijg ik het er niet doorheen. Ik budgetteer het vijf jaar. En als het dan vijf jaar succesvol is, ga ik daarna wel praten over die vijf jaar, de kosten ja, maar, van die ja, vijf maar, jaar daarna. Ja, maar dat is nou net wat we, daar waar we vanaf een beetje mee. Ah, ja.
0: Want, want dan, dan als je een heel science programma hebt. wat ja. uh, zoveel miljard per uh, drie jaar uh, kost. Ja. dan zitten dat soort kosten niet in. En dat heeft een impact op de toekomstige ja, 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 Die, die worden dan daardoor vertraagd. Ja. Ja, ja, en, en, dus eigenlijk. Het een schijnwerkelijkheid. Ja precies. ja, precies. Dus ik vind ja. dat daar wel eens over nagedacht mag worden. En ik, in, soms doen mensen dat ook wel, maar dat mag nog wel een beetje meer, denk
1: ik. Ja, ik las trouwens over projecten die, over, over projecten die al heel lang meegaan, op Voyager One. Ja. Nou, las ik trouwens van dat, die, dat daar nu wel pro problemen waren. Dat er volgens mij uh, garbage uit de telemetrie naar binnen kwam.
0: Heb ja. je dat ook meegregen? Ja, dat heb ik meegekregen, maar het, het schijnt uh, garbage van een, een bepaald instrument te zijn.
1: Oké. Okay. Dus het is niet daadwerkelijk de, de
0: besturing en ah, de okay. controlling zelf, maar.
1: Dat Ach, de 8-bits computer die... die <laughs> Nog zelfs voor de Commodore ja, 64. Ja, kan ik kan zeggen ver voor Volgens mij bij een van die twee is het noodgedwongen... weer eens een defect omgeprogrammeerd naar een 7-bits computer. Maar dat even tezijde. Ja,
0: ja, nee, ja,
1: ja, ook daarin kan je zeggen van... 40 jaar is wel heel erg lang, hè? Ja, dat is... Uh, ja
0: het is, ja. het is een interessant experiment om te kijken... van lang je hem nog uh, kan volgen. Dat, dat ben ik helemaal mee eens. Maar uh, ja, dat soort dingen hebben altijd impact op toekomstige missies. Ja,
1: altijd dat is waar. Nou, ga ik niet pleiten hoor dat we afscheid moeten nemen van, uh, van Voyager. Nee, en volgens niet? mij ik denk dat de operationele kosten van Voyager ja, in de lucht ja, nou ook ja, ja. vrij minimaal zijn. Nee, er, wordt niks meer met, er wordt bijna niet meer met de data gewerkt. Hè, nee. want, uh, er komt bijna niks meer uit. Dus ja, af, af en toe nog even luisteren of die, uh, wat, wat die doet. Ik vind het ook al Precies. trouwens een heel rustgevend... ik weet niet of jij het volgt, Twitter-account op... Uh, op, uh, ja. op uh, ja. Op, op Twitter, dat, je, dat is gewoon zo'n account wat één keer in zoveel tijd meldt waar hij zich bevindt en in, dat hij een bepaalde oriëntatie is gestart. Weet je en, en
0: dat hij zo'n kalibratie even doet. Ja, ja, precies, ja, dat is een, nou, dat, een soort dat,
1: vast eh, moment in de ja, maand. In de, in de, oh, tussen alle waan van de ja, dag en precies, alle ophef ja. en boosheid die over dat medium heen gaat, is uh, Voyager een aanrader, kan ik u vertellen. Luisteraar, ja. <laughs> dus uh, als mocht u Voyager nog niet volgen, ja. doet u dat vooral. <laughs> uh, Oké, okay. um, dat was uh, uh, Bitcoin, nou dat ging ja maar niet over bitcoins maar uh, blo blockchain in space hebben ja. we hebben uh, nog iets anders wat had jij uh, op je lijst staan nou ik had nog één uh, dingetje en ik kwam ik uh, tegen uh, als je, wat jij ook zegt ik kijk altijd met een schuin oog naar uh, wat doen we in Europa zeg maar uh, wij missen natuurlijk een beetje de China-update China uh, hier uh, in deze podcast... maar ik kom volgens de volgende keer wel weer. De, nee, de uh, en er science-projecten, daar hou ik altijd wel van. Weet je, als, um, uh, als, uh, als er wat niet echt slimmige um, uh, activiteiten worden gedaan... of wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan... waar mensen echt bij worden betrokken. Uh -huh. Dat is dat altijd heel mooi. Uh, mijn persoonlijke favoriet is BirdNet. Ik weet niet of het kent. Het is een app uh, waarmee je vogelgeluiden kunt ja. herkennen. Dat is ja. superhandig, want je hoort iets fluiten en je, en je bent benieuwd... wat is dit voor een ding? kun je even en dan zegt hij... waarschijnlijk. Uiteindelijk is dit een. Nou, noem eens wat. Ja. Um, uh, maar dat, daar, dat is leuk voor je als gebruiker. Maar er zit ook wetenschappelijk onderzoek achter, omdat de Universiteit van München al die data verzamelt. En die kunnen dus zien dat bepaalde vogels. Weet je, eerder opduiken. Op ja, ja. een andere plek opduiken dan ze vroeger opdoken. Ja, de migratiestijden uh, veranderen. Weet je, dus. Dus er zit onderzoek achter. En ik kwam er ook zo één achter, en dat heet de Kamel-Jot. het is C-A-M-A-L-I-O-T. Punt en wat, uh, dat is een app en daar word je eigenlijk ge uh, gevraagd om je... Om je uh, smartphone het werkt, helaas alleen op Android, is helaas voor de Apple bezitter, alleen op Android. Um, je, je telefoon gewoon voor de raam te leggen. Hè, dat, dat is ook alles wat je hoeft te doen, uh, met de GPS aan. En wat hij dan eigenlijk doet, is uh, contact zoeken met, uh, met, uh, met uh, navigatiesatellieten. Uh, om, um, om dan vervolgens te kijken, um, die, te meten eigenlijk wat voor een verstoring er in het signaal zit. En dat is dan weer een maat voor uh, klimaatinformatie, maar ook voor space weather. Dus uh, de van de zon, et cetera. Dus ze willen hebben een heel netwerk van of dat er al iets van, van 20.000 mensen in, in Europa dat hebben gedaan, weet je wel? dat ze op die manier een soort real-time informatie krijgen over op, op een hele toegankelijke manier over Space nou, nou, ik vond het wel een. Het is een app. Uh, download hem op je telefoon. Je ja. hoeft eigenlijk niks voor te doen. Je hoeft hem alleen maar het raam te leggen. Ja. <laughs> en dan uh, doet hij uh, het zelf. Um, uh, dus hij gebruikt, volgens mij gebruikt hij uh, alle uh, na weet je, systemen om um, um, die signaalkwaliteit te meten. Dus, uh, nou, uh, Mocht u er meer over wil weten... Uh, Kamaliot, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Uh, waar komt het initiatief vandaan? Nee, Frans? Want het klinkt een
0: uh, beetje Frans. Nou,
1: de ESA is er in ieder geval bij betrokken... Um, Um, en ik wie is hier vindt bij uh, inderdaad bij ESA, dus uh, het is een ETA-project. E, wordt geleid door ETH Zurich. De, ja, de zeer hoog, zeer hoog aangeschreven uh, technische ja, universiteit in Utrecht uh, of in Utrecht in Zurich, top universiteit in Zurich. Dus uh, mocht je, uh, we zetten in de show notes en uh, uh, het kan nog tot 31 juli lees ik. Oké. Okay, even... Je kan ook nog iets winnen. Nou ja, goed, dat is nooit verkeerd natuurlijk. Iets anders
0: nog? Ja, absoluut. Um, kijk, je hebt in Amerika, oh Amerika het is toch weer snel naar Amerika,
1: moet dat nee. toch afleveren? Dit was ook Europa, ja, dat is waar, ja. dat is Wat waar. heeft Musk nou weer gedaan? Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Ik, ik, ik denk dat ik heel eventjes een aflevering weg bij Musk blijf. <laughs>
1: <Dat>, sorry, Thijs. <laughs> het was trouwens een briljante
0: aflevering, was leuk om naar te luisteren. Ja, zeker. Um, nee, maar je hebt daar de organisatie DARPA, en die, oh, ja. hoor, die horen bij de militaire hoek van de Amerikaanse ja. overheid natuurlijk. Ja. En die zijn best wel in staat om uh, vrij uh, bizarre ideeën te ja. ondersteunen met geld. DARPA-challenges en Precies, zo. Precies. Ja, ja. En wat ze nu gedaan hebben... en ik ben daar heel erg voorstander van natuurlijk... is dat zij gaan kijken naar uh, nucleaire thermische propulsie. Hè, met behulp van een kleine nucleaire reactor aan boord... Ja. Gooi je de brandstof door die reactor heen, die wordt enorm verwarmd. En je doet het met waterstof, dat is de meest duidelijke ja. optie. En dan kan je dus twee keer zo efficiënt als een chemische propulsiesysteem werken. En je, kan, je hebt ook een veel groter uh, um, vermogen.
1: Ja, want dat eigenlijk even, even voor, de, voor de luisteraars. Je hebt een paar typen systemen. Je hebt dan ja. de chemische, dan verbrand je iets, zo'n chemische reactie komt zitten en snelheid. En die snelheid, die, die, uh, ja, daardoor stoot je massa uit en dat creëert de, de, uh, de uitstoot krijg Je hoog vermogen, maar is niet efficiënt. Nee. Uh, het kan elektrisch, dat ja. je eigenlijk in een elektrisch veld deeltjes versnelt. Um, en dan heb je heel efficiënt, omdat die dingen gaan heel hard. Maar je hebt heel lage massa, dus het levert weinig kracht op. Ja. En dit is eigenlijk gewoon de tussenweg. Hè? Precies, combinatie van de twee. Ja, dus uh, je met, met thermisch verhit je tot hele hoge snelheden. Ja. Um, uh, maar je kunt ook een hoge, hoge massa gebruiken. Ja, precies. Je kan heel veel brandstof in één keer erin gooien. Is dat een probleemtje. Wat is het probleem? Ja. Ja, je hebt er een nucleaire reactor voor nodig. Dus ja, en die ja. moet wel omhoog. Ja, ja, ja nee,
0: Oké, oké. Okay, okay. ja. Kijk, er, er is in het verleden, als je gaat kijken um, bij de nucleaire um, missies eigenlijk, hè, we hebben Nerva gehad in de jaren 50, 60 in Amerika, waar daar, daarbij ja. daadwerkelijk zo'n motor gebouwd werd. Nou, Uiteindelijk hebben ze dat stopgezet en zijn ze een beetje doorgegaan op die uh, modules die uh, een beetje stroom genereren door het verval van plutonium bijvoorbeeld. Ja. Ja. Hè, dus dat ja. wordt wel gebruikt. RPG's, ja. En, uh, maar ook daar zijn heel veel dingen om te doen geweest. Ik hoorde het laatste verhaal van een collega... die was bij de lancering van Cassini. Cassini. Ja. En die ging ook met iets van 5, 6 tot 10 kilogram plutonium omhoog. Ja. En daar stonden gewoon uh, militairen om het lanceerplatform heen. Hè, om de ja. boel te bewaken. Dus dat is wel een dingetje. En in Europa, uh, Kourou, vanaf Kourou, mag er niks gelanceerd worden... wat ook maar enigszins nucleair uh, iets. Ja. En dat oh, heeft ja, natuurlijk dat te maken ja. met... Hè, je kan geen reactor lanceren die al kritisch is, zoals men dat noemt. Nee. En waarbij de, de nucleaire reactor. Al gestart zijn. Maar zou je het niet kunnen doen dat je pas kritiek, kritische massa bereikt op het moment dat je in een barrel onder aarde bent? Dat je de lancering dus doet met twee inerte ja. delen van de reactor. Nou, daar heeft DARPA van dat willen we graag bekijken. Dus ze hebben nu een contract gegeven aan drie bedrijven die daar al mee bezig waren in Amerika om daadwerkelijk zo'n reactor te gaan ontwikkelen en om te ja. kijken van uh, hoe kan je dat zo veilig mogelijk doen zonder dat we tijdens
1: lancering al dit soort discussies krijgen. Ja. Ja, dan heb ik dan Ja, kijk, het, het verschil zit hem wel. Kijk, ik weet van die plutoniumvervalcapsules uh, ja, ja. capsules eigenlijk, hè, die, ja. die produceren hitte. Uh, heel passief. Maar die zitten in een, in, een, in een omhulsel waarvan men zegt, en gelukkig hebben we het nooit over bewijs, maar waarvan men zegt, van ook als de raket uit elkaar spat, zeg maar, dan ja. komt dat in zich heel beneden. Moet, je moet hem even terugvinden, maar, maar dan gaat, dat gaat niet stuk. Ja. Nou ja, ik, of de, gelukkig, we weten niet of het waar is, maar ik kan me wel voorstellen dat het waar is. Omdat het relatief, het is eigenlijk alleen maar. Een of plutonium die je goed moet inpakken. Ja, dus ik, dat kan. Hier moet je natuurlijk wel, uh, je moet wel nucleaire brandstof uh, omhoog brengen. Dus ja. uranium of iets dergelijks. Weet uh, je. Uh.
0: Kijk, of je naar uranium uh,
1: wat brandstof is of plutonium omhoog stuurt... het gaat ja. alles om de verpakking. Ja. Nou ja, ja? En, dat, ja, en dat, dat, dat je dat veilig kunt doen, precies, dat is de precies. uitdaging. Dat is, dat is inderdaad
0: ja. de uitdaging. En hoe kan je iets heel veilig verpakken... om later weer uit elkaar te halen als je hem omhoog bent... en bij elkaar te brengen? Ja. Misschien moet je wel twee delen apart lanceren. Misschien is dat een oplossing. Hè? Dus daar wordt allemaal ja. naar gekeken van hoe je dat uh, kan doen. Het grote voordeel daarvan is dat je gewoon uh, veel makkelijker kan manoeuvreren, veel meer ja. uh, dingen kan bereiken in de ruimte. En dus ook bijvoorbeeld de reistijd naar Mars... gaat met een ongeveer 25 omlaag. Dus dat he het heeft best wel grote voordelen als je in staat bent... om dat soort motoren te gaan ontwikkelen. Ja. En de Amerikanen, ik denk dat... omdat DARPA erbij betrokken is, zien ze vooral een militaire toepassing. Ja, ja dat is natuurlijk
1: ook wel een beetje spannend. Dus
0: ja. dat is ook... Uh, ja, dan moeten we maar afwachten hoe dat verder gaat. Maar het is interessant om te zien hoe dat uh, gebeurt. En wat daar een beetje uh, in de zijhoek ook meespeelt... is dat... Uh, voor wetenschappelijke missies voorbij Jupiter... Ja. is het gebruik van zonnepanelen natuurlijk compleet kansloos. Omdat je zonnepanelen nodig hebt die net zo groot zijn als een paar tennisbanen. En dat kan nee, je ja. niet lanceren. Ja. Nee. En dat kan je ook al helemaal niet besturen... als je ook nog een keer heel nauwkeurig het ruimte moet besturen... om uh, camera's ja. te
1: gebruiken. Nou, dat was al een, uh, wa, was al een uh, soort grensgeval eigenlijk. Ja, hè? Naar, naar uh, de komeet, uh, wat is het? Hier? Het Shurium of Gira ja. ik, oh, ik heb dat uit mijn, uit mijn hoofd geleerd ooit. In 2004. Dus,
0: dat was inderdaad ja. een grensgeval. En uh, voor Juice die straks naar Jupiter gaat... Uh, zit ook een heel groot zonnepaneel op... dat wel in aan beide kanten een kruis heeft. Zoals oh, ja. sommige van die communicatiesatellieten ook tegenwoordig hebben. Oh, okay. Dus dat is wel apart. Maar als je voorbij dit, Jupiter dat is, gaat... Want dat is
1: handig, want dat kun je als een soort origami zeg maar, als een soort uitvouwen. doosje makkelijker uitvouwen. Ja, ja. Precies. Ja. En je wil
0: ze ook niet te, te lang hebben. Want dan is je of Inertia wordt natuurlijk een beetje zo... dat ja, ja, ja. je heel moeilijk je satelliet kan besturen.
1: Bestu ja, als je moet dragen. Dan moet die hele flap moet mee. Het duurt heel
0: erg lang. En als je een aantal flybys van Europa gaat doen... waarbij je heel ja. snel langs het oppervlak vliegt... moet je heel nauwkeurig en snel kunnen bewegen. Dus ja. er zit een limiet aan wat okay. mogelijk is. Ja, ja. Dus je moet gaan denken over hoe je dat anders kan doen. En daar wordt natuurlijk over die uh, plutoniumkennis uh, uh, dus nagedacht... om die te gebruiken. Maar daar krijg je misschien 300,
1: 400 watt van. Waar ja, ja, ja. je eigenlijk naartoe wil, het is en een soort krachtbron is... van een kilowatt. Ja. Nou, en dat niet alleen, maar ik begreep dat dat soort plutonium is ook nog heel lastig te krijgen, volgens mij. Want ik meen dat ze dat vooral ooit. Redelijke voorraad hadden, maar dat was een bijproduct van, uh, van de productie van ja. kernwapens. Ja, maar dat hebben
0: ze weer op. Ze hebben de productie opgestart. Ah, okay, dus dat is
1: wel wat dat was. Volgens mij was,
0: ja. begon dat schaars te worden, Klopt. maar dat hebben ze weer opnieuw. Dat uh, hebben ze opgestart. Ja. Of ze zijn. De ontwikkeling om het weer opnieuw op te starten is gestart in ieder geval. Ja. Dus uh, ze verwachten dat ze binnen een paar jaar weer meer kunnen produceren. Ja, maar er zijn nu een aantal. Uh, de, NASA heeft ooit de. Dat uh, noemen ze kilopower. Ja. Dus een kleine nucleaire reactor met behulp van uh, kleine Stirling engines uh, om daar. Energie
1: uit. Wat zijn
0: sterling Dat zijn uh, kleine motoren die hitte omzetten in elektriciteit. Oh ja. En die doen dat met bijna geen bewegende delen. Dus dat ja. is een heel efficiënt uh, motortje om dat goed te doen. En dat wordt nu ook. Dat patent is overgenomen door een bedrijf. Dus ze zijn nu aan het kijken om dat uh, commercieel te gaan exploiteren. Ja. En dat is wel interessant, want dan open je eigenlijk het verre zonnestelsel met ja. uh, satellieten die daadwerkelijk genoeg. Uh, kracht aan boord hebben en genoeg elektriciteit aan boord hebben, zodat je ook goede instrumenten mee kan ja, sturen ja, ja. en dat je niet iedere keer op die 10, 15 watt zit. Uh,
1: sturen. Moet, uh, moet knoeien daar he he helemaal nieuw is, daar is het ook weer niet. Nee, nee, dat nee, kernreactoren nee. in de ruimte ja, hebben we gehad, uh, dat Russen hebben uh, er best wel veel mogelijkheden. in alle mij spionagesatellieten. Ja? ja, die uh, waarbij ah. uh, in de tijd in de jaren 60-70 dat dit nog niet zo'n uh, niet zo'n ding was. Die, uh...
0: Uh, er is een groot incident geweest boven Canada he? dat een van die reactoren de, uh, in de atmosfeer terugkwam Wat? en ook deel besmet heeft.
1: Ja. Dus je moet daar wel heel erg mee opletten hoe, hoe je dat doet. Dat ja. Klopt. Ja. Uh, dit is, wat dat betreft moeten we zeker niet terug naar die tijd. We hebben overigens nog die andere, die, die andere nucleaire aandrij aandrijving, die uh, voor als je echt naar een andere ster wil, dat je kunt ook nog gewoon een, een hele batterij kleine atoombommen meenemen, en die dan achter een groot schild gebruiken. Het Orion project ja. uit ja. Ja, -70. Ja, Freeman Dyson. Ja, om, ja om, uh, om op die manier sneller. Ja, ik, ja. niet dat ik uh, wil uh, adv advocateren, dat we dat moeten gaan doen, hoor. maar die die. die nucleaire variant had je ook nog, hè? Ja, die konden
0: 400, 4000 ton in één keer in een varend om de aarde brengen. Als je hem daadwerkelijk op die manier vanaf de aarde
1: lanceerde. Maar ja. Die, die, nou ja, niet op een aarde. Nee, maar volgens mij was dit vooral voor uh, om in een, in een interstellaire baan te komen. weet je, omdat, uh, ja, Maar ze, hebben, ze over,
0: hebben ook ja. gekeken naar lancering vanaf de aarde. In
1: oh, ja. de jaren 60. <lacht> ja, ja, nou ja, goed, toen deden ja. we ook nog om heb nou, dus proef op het uh, ja. gewoon in de open lucht. Precies, ja. precies, dus dat, daardoor tijdens.
0: dachten ze dat het misschien nog wel mogelijk
1: was. <lacht> Gelukkig <lacht> hebben we maar, dat nooit gedaan.
0: Nee, maar het is een heel mooi boek van. Ik weet niet of je dat boek kent. Nee? Dat is door de zoon van Freeman Dyson geschreven en die beschrijft precies de tijd dat dat project. Uh... Ja. Want ze hebben best wel veel geld gekregen... om daar een bepaald experiment in te doen. Ze hadden op een gegeven moment een klein schijfje... van net zo groot als een groot edelsbord En daaronder schoten ze dan met een hoge laser... schoten ze plasma pulsen op. En dan oh, ja. dat ding ook omhoog. Dat werkte vrij goed. Ja, ja, ja. Dus het, het, het idee
1: gaat werken. Alleen ja. de toepassing hier op aarde is natuurlijk kansloos. Is, is dat trouwens dezelfde Dyson als de meneer van de dyson weer? Ja, absoluut. Dat, uh, de, 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 dat volgens mij uh, het idee dat je uh, uh, een... Om een zon een hele grote bol kunnen bouwen... door dus je is, alle energie kunt harvesten. Ja. Van, uh, ja, en, en dat je dat wellicht ook als je beschavingen zoekt... naar restanten van zulke bollen zou moeten, moeten zoeken. De grap is dat IRAS heeft ja. daar dus naar gekeken. Hè? Wie? IRAS. IRAS de ah. IRAS satelliet hè, De Nederlands-Britse
0: satelliet uit de jaren, denk, 80 van ja. de vorige eeuw. Die heeft daadwerkelijk naar... Dus we hebben uit de data gebruikt gewoon van de, de, de ja. satelliet. Maar die keken naar infraroodbronnen. En daar hebben ze inderdaad gekeken... of ze de signatuur van Dyson Sphere' konden ja.
1: herkennen ja dat is een soort van logisch, even voor de luisteraar dat is een soort van logisch want je hebt dus een zon met heel veel energie ja. en dat, uh, al die energie die oogst je dan maar je krijgt natuurlijk wel veel warmte en ja. die, die warmte moet je wel kwijt weet je dus dan dus straalt dan krijg die hele je, bol straalt gewoon straalt infraroos, infraroos, uit. Ja, geen ander licht maar wel infrarood uh, uit ik ja. neem aan dat we hem niet gevonden hebben ik zou,
0: anders zou ik wel ergens een nature
1: artikel <laughs> hebben
0: waarin dat, uh, dat zou als, ik denk dat dat wel heel spectaculair was geweest maar het idee is echt super
1: interessant ja zeker
0: ja, ja want uh, Kardashev die gaf die die beschavingen, hoe geavanceerd konden het zijn. Ja. En dit was een type 2-beschaving, denk ik. Ja, zoiets, ja. He, ja. Je, je, die Kardashev die zei van... je kan beschavingen in drie categorieën indelen. Eén, je gebruikt de energie van je eigen zon. Uh -huh. Twee, je gebruikt de energie van je eigen uh, sterrenstelsel. Ja. En drie, je gebruikt ook nog weet. ik <laughs> ja, <dat. laughs> drie, ja. Ik denk dat drie... <lacht> uh, denk ik denk dat we die niet hebben. Nee. Maar twee zouden uh, in verre stelsels, stelsels uh, aanwezig kunnen zijn. Dus er is ook wel wat onderzoek gedaan... naar van hoe je een, uh, een beschaving zou kunnen ontdekken... die gebruik maakt van... Alle energie die het
1: sterrenstelsel in zit te gebruiken. Ja, nou ja. Interessant, Interessant. Ik altijd altijd, interessante interessante had nog één bruggetje op trouwens. Ik kwam ook een nieuwtje tegen dat, dat ze... de Dat was een amateur-astronoom. Dus ik, ik weet niet helemaal hoe uh, zwaar we het moeten nemen. Maar die had er een, een punt van gemaakt om te proberen te achterhalen... waar het beroemde wauw-signaal vandaan komt. Dat ken je ongetwijfeld. Ja. Dat was het, het, ooit in een van die vele CT-luisterprojecten. Ik weet niet precies welke dit was. Uh, maar één keer een, uh, in alle ruis een heel duidelijke signaal signaal gevonden was en uh, het heet het wou signaal omdat de betreffende astronoom uh daar vervolgens wou met een cirkel eromheen naast heeft geschreven bij dat specifieke signaal. Ja, ja. Maar het was één keer, ik meen dat het twaalf minuten was of zoiets, en uh, daarna nooit meer teruggevonden. Maar die astronomen gaan kijken van waar we in stukje met we, zijn we hebben natuurlijk veel meer kennis nu over, de, uh, over de, nou ja, de sterrenhemel, om het zo maar te zeggen. Nog eens een keer terug te kijken met de kennis van nu. Waar keek die nou precies? Wat kan precies vandaan? En Zit daar iets? Zit daar een M-klasse zon? En, uh, en die heeft er inderdaad één gevonden, een zon die vergelijkbaar is met, met die van ons. Uh, uh, maar ja, in feite met dit, dit zou de bron geweest kunnen zijn van dat uh, specifieke signaal. En zijn redenering, en nou wordt het voor mij wel te wazig hoor, was dan ook van ja, we hebben eigenlijk ook maar als, als beschaving een, een, heel, een paar keer in de, in de afgelopen decennia zeg maar een signaal afgegeven in de richting van de, van de, van de ruimte van hier zijn wij. Sowieso misschien trouwens niet zo heel goed plan om dat te noemen, dat is een andere discussie. Dus misschien moeten we, claimde hij, wat, wat meer naar die ster kijken Want misschien komt er nog eens een keer uh, zo'n signaal nou, ik, ik denk dat het... Ik zou toch 99% kans geven dat het een natuurlijke bron was... waar dit signaal vandaan kwam, maar toch.
0: Uh, maar de, 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 er is wel wat een probleem daarmee, dat wauw-signaal. Want er is, er is werkelijk geen enkel natuurlijk uh, mechanisme... dat dat precies een signaal kan verklaren. Ja, want ze uh, keken volgens mij dat dat naar
1: een emissiesignaal ja. uit de waterstofband. Hè? Dus, ja. uh, omdat, uh, want dat komt dan heel veel voor. En dat, ja. uh, dat... 21 centimeter lijn. Ja, zoiets. En, en dat, er is geen mechanisme te, ja. te bedenken... Wat op dat ze, waar een derma te sterk signaal precies. op die 20 centimeter precies, lijn. Uh, precies. Behalve dan dat het aard, of. Ja, maar media. volgens mij
0: is iedereen het er wel over eens... dat het niet vanaf de aarde komt. Okay.
1: Nee, dus... Ja. Uh, een cliffhanger. Ja. Ja, ja, ja. toch iets van een cliffhanger. Nou, ik wil uh... niet alleen.
0: Maar, ja, ik, ik vind het helemaal niet zo'n gek idee. Als hij nee. denkt dat die. Als een aantal ah, wetenschappers ja. dat nee, nee, checken. Nee, en ze zeggen van. Nou, die zon is inderdaad wat. zet er ja. maar een radiotelescoop op. Misschien ja.
1: kunnen we Dwingelo wel gebruiken. Ja, ja precies. Jive. Ja. Want, ja, dat, ja, dat weet ook niet zoveel mensen. Maar je, we hebben de, in, in Nederland zit het centrum. waarmee je alle radiotelescopen ter wereld aan elkaar kunt koppelen. zodat ja. je een radiotelescoop hebt. met het oppervlakte. virtueel, zeg maar, het oppervlakte van de hele aarde. En dat zit in Dwingelo. Ik, ben nou heb dat ook ooit ontdekt, weet ja, je? dus ja, ja wellicht uh, zou je zou je dat eens kunnen doen. Ja, maar ik weet dat zelf... de astronomen zijn altijd heel zenuwachtig worden van dit soort ideeën, want dat oh, leidt, joh, dat me, dat weet leidt maar af van, uh, weet je, van het echte werk. Ja, maar ik, ik heb wel gesprekken
0: met mensen die kijken bijvoorbeeld naar uh, onverklaarde uh, atmosferische dingen ja. en die, die hebben ook heel veel moeite om serieus genomen te worden, terwijl ja. het gewoon een serieus onderzoeksonderwerp is. Maar ja. iedereen praat na tien seconden over UFO's en over ja. aliens en dat is nou net wat je niet
1: moet doen. Nou, ik heb daar laatst bij, ik heb toevallig de laatste keer op Twitter gedeeld bij ESA. was een mooie ervaring mee gehad. Dat ik gebeld werd door iemand, en dat gebeurde eerlijk gezegd wel vaak hoor. Dat ik gebeld werd door iemand die een UFO-gedachte ziet. Nee, je kunt daar meestal niks mee. Maar in dit specifieke geval was het, uh, ja, je gaat toch een vraag stellen. Weet je, ze iemand van, uh, ja, ik heb een, een lichtbewegende lichtvlek aan de hemel gezien. Dus ik vroeg, hoe groot was hij nou ongeveer? En toen gaf hij een antwoord. Ik weet niet meer precies hoe hij het formuleerde, maar het een antwoord antwoord wat redelijk specifiek was voor iemand die weet waar die het over heeft, weet je wel, in, in graden, weet je. Ja. Dus ik zeg ook tegen hem, ja, hoe, we, hoe, we, hoe weet u dat dan, weet je, dat dat die, en toen zei hij, ja, en dan kijk, de hield mijn duim op armlengte, weet je, en denk, oh, ah, wacht ja. maar, dat is een, ja, <laughs> wacht even, weet je, als mensen dit doen, dan weten ze over het algemeen, weet je, waar ze het over hebben. En wat bleek die man nou gezien te hebben, dat was de fuel dump van Space Shuttle die, oh, okay. uh, die aan het, in orbit boven Nederland zat, en die was voor, aan het voorbereiden om te gaan landen aan de andere kant van de, en dan, wat ze dan doen, is een dumpen ze alle brandstof, door je nog wordt dus dumpen, ze om hem zo, zo licht mogelijk te krijgen, zeg maar. En die fuel dump, die, die ja, die, die wolk, zeg maar, brandstof, die hing precies nog in de zon, terwijl die shuttle al een stukje verder was, weet je, dat is precies nog in de zon. Ja. Maar beweegt dan natuurlijk wel een soort van mee. Ja. Dus ja, dan krijg je een bewegende lichtvlek, weet je. Dus door het volgens even te kijken naar, nou ja, naar die data, weet je, kwam ik erachter, hey, inderdaad, precies op dat gemelde tijdstip had de shuttle die fuel dump. Ja. En dat was in de tijd dat, dat je bijna zou nog al dit soort timelines openbaar, waar heel makkelijk om terugvinden. Te en dus die, dat, dat had hij dan nou gezien. Dat, ja. dat vind ik dan toch wel leuk. Ja, nee, nee. Ja. Maar,
0: maar dat, ja. dat zijn dus serieuze onderzoeksonderwerpen,
1: ja. in mijn ogen. Want ja, 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 daar nee, kan nee, je goed naar kijken. Ja. Ja, en het is soms uh, reuze leerzaam. Ja, nee, absoluut. Ja, helemaal eens. Nou, hebben we toch leerzaam. Uh, Langzaamaan dat. Ja, Ik weet niet of je nog wat hebt. Ik zeggen, anders had ik een prachtige afsluiting. <laughs> dat, uh... ja, als jij een prachtige afsluiting hebt, <laughs> dan hou ik me daar natuurlijk altijd warm voor aanbevolen. Ja, nee, ik ben er ook, ben er, uh, ook weer doorheen. Dus uh, volgens mij. Uh, zijn we klaar. En dan kunnen we, hopen we dat uh, de luisteraars deze aflevering leerzaam vonden. Precies, heel leuk. Nou, vooral heel leuk. leuk. Ja. En dan dank ik jou weer voor je, voor je tijd. Adolf. En jij ook bedankt. En de luisteraars voor het luisteren. En tot uh, de volgende keer.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt. Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/slash business. Het kan ook zo.